0: É. Vamos lá então, é tão complicado fazer as pessoas entenderem, Caio, a despretenciosidade do pastoreio de Jesus uhum. As pessoas costumam evocar os textos das cartas de Paulo Onde se diz para obedecermos nossos guias e lembrarmos-nos dos que nos pastoreiam É, Paulo Até que em ponto... Hebreus, não é Paulo, é o escritor de Hebreus, ninguém sabe se foi Paulo uhum. Mas é epístola é, aos é Hebreus, E diz isso e eu concordo Concordo quando é conforme o espírito que Pedro enuncia Quando ele diz que o pastor deve ser apenas um modelo do rebanho Deve ser uma pessoa que dirija pelo exemplo Pelo bom senso, pela sabedoria Sim. Pela modéstia Que a autoridade dele seja a do ser humano Que vive em humildade Corajosa em fé diante de Deus e dos homens e aí esse se torna um modelo do rebanho e esse indivíduo que é, que é modelo do rebanho inspira outros Isso. uma pessoa assim é acerca dela que Paulo está falando são guias desse tipo guias humanos bondosos, generosos guias como Pedro disse segundo Cristo, imitadores de Cristo Jesus andando seguindo o seu exemplo está lá em 1 Pedro capítulo 5 do verso 1 em diante vai lá e leia Pedro está descrevendo é aquele tipo de guia que diz para Jesus Senhor eu te amo e Jesus diz a ele então cuida bem dos meus cordeirinhos e ele cuida bem dos cordeirinhos é esse tipo de gente que o escritor de Hebreus diz esses guias obedeçam com esses guias esse bom senso esse discernimento esse caminhar submisso ao evangelho olhem para essas pessoas que estão andando segundo Cristo Jesus segundo a palavra e andem com eles e não tornem a vida deles um peso uma miséria, uma desgraça facilitem a existência dessas pessoas é um apelo para que se retribua o amor recebido com amor grato devolvido. Não é cobrindo cara nem de ouro, nem de prata, nem de nada não. É sendo para com ele generoso, carinhoso, reverente, enquanto ele é alguém que anda segundo o evangelho. É difícil entender isso. Que eu tenho autoridade enquanto Qualquer coisa O único que tem autoridade de si mesmo é Deus E só ele tem autoridade de si Só ele é por si de si Só ele é autocausado Só ele é Ele é a única autoridade Eu sou autoridade enquanto alguma coisa por exemplo, eu fui autoridade absoluta sobre os meus filhos, enquanto eles não tinham nenhuma determinação pessoal. Eu reinava soberano sobre eles. Depois chegou um ponto em que o meu reinado soberano começou a impor a eles as noções de autodeterminação. Ou seja, eu diminuía a minha soberania para forçar o livre-arbítrio deles porque só forçando o livre-arbítrio deles eles pensariam só pensando eles discerniriam só discernindo só amadureceriam só amadurecendo tornasse se um adulto esse era o meu objetivo hoje eu atingi tão bem atingido o meu objetivo que eu não tenho nenhuma autoridade absoluta sobre eles a minha autoridade é absolutamente relativa sobre eles então minha autoridade até para com os meus filhos foi é, enquanto, enquanto processos e ela vai mudando conforme os processos os tempos, as épocas as fases deles e minha pode ser que chegue uma época em que eles tenham autoridade sobre mim na minha velhice total não é? como Jesus disse a Pedro vai chegar uma época Diferente da de hoje, quando tu te levantas e tu te autodeterminas Vai chegar uma época em que tu não terás autoridade sobre ti mesmo Outros te pegarão, te levarão até para onde tu não queres <risos> A vida muda assim. Então primeiro não existe ninguém que seja autoridade constituída absoluta sobre nada Segundo, todo mundo é autoridade enquanto 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 no caso do Evangelho, a autoridade do Evangelho é enquanto a verdade, a coerência, a simplicidade, a humildade, a pureza do Evangelho estão presentes em mim. E essa não é uma autoridade que eu tenho que evocar, nem demandar. É uma autoridade que os outros reconhecem, admitem. Não sou eu que digo, veja, eu tenho autoridade por isso. se eu disser isto, eu perdi espiritualmente essa autoridade Porque eu me exaltei Eu me gloriei em mim E todo aquele que se gloria em si mesmo Se desgloriou de Deus na mesma hora Isso é absoluto, meu amigo Então eu não posso evocar nada Demandar autoridade Eu tenho autoridade Eu não tenho mais nenhuma se eu fizer isso espiritualmente Eu perdi a minha autoridade é enxergada. É o cara que vai mudando o olhar dele a meu respeito enquanto eu vou vivendo. Por isso, filhos, mesmo quando não dependem mais de você em nada, se vão olhando você enquanto você vai vivendo, até ficando fraco, até envelhecendo, a tendência é eles irem te respeitando cada vez mais voluntariamente. Mas não é por causa do que você impõe é por causa do que você inspira a autoridade no evangelho não é imposta ela é inspirada ela é uma gravidez da prática das boas obras que alguém realiza que frutifica no coração dos observadores de boa vontade é simples assim como jogar de sementes Aonde a semente tem autoridade, aonde a terra é boa. Se a semente é boa e a terra é boa, a semente e a terra não discutem questão de autoridade. A semente é para a terra e a terra é para a semente. E a semente e a terra são o fruto, a árvore, o bem, a vida. Não pensa a questão de quem manda em quem. Um é para o outro. Assim espiritualmente falando. Quando eu sou uma semente de vida e encontro pessoas que são chão, boa terra, meu Deus, não existe discussão entre nós sobre quem é o que e nem é quem para quem. Cada um acolhe a graça da presença do outro eu cheguei trazendo o código de uma semente e a boa terra involucrou a semente para torná-la possível para que eu como semeador me alegre no resultado e glorifique a Deus que é quem dá o crescimento assim tudo provém de Deus e essa discussão sobre a autoridade espiritual é uma tolice porque quem quer que ande cheio do amor de Deus e não evoque autoridade para si, encontrando gente que também reconheça o amor de Deus na vida, toda outra pessoa que tenha esse olhar reconhecerá ali a beleza de uma autoridade espiritual, alguém que passa a ser ouvido porque é visto, e o que nele é visto é digno de ser ouvido, porque é verdade, encarnada, praticada. E simples do O resto, gente, o resto é papo furado, é conversa de célula, de mir, de. O Otmanino, surto dele, coitado, no livro Autoridade Espiritual. Ele que escreveu livros bons, como Vida Cristã Normal, alguns livros legais. Mas cometeu, cometeu. Ele derrapou ali. É, derrapou é pouco. Bateu de no frente. autoridade espiritual do ali. e ali nasceu a, a, a pressuposição, a base perversa que acabou sendo exacerbada, exagerada, monstrificada no nível que a gente vê hoje implementada. Esse cara é contemporâneo do Kenneth Reagan? E é, ainda foi meu contemporâneo, eu era novinho, ainda estava aí, eu conheci pessoas, foram discípulos dele, diretas, que andaram com ele já, pessoas já de mais idade, bem mais idade que eu. E sim, foi, foi um homem que influenciou a minha geração, por bem e por mal. Para o bem, menos, porque os melhores livros dele foram logo esquecidos. Mas, para o mal, longamente, porque o livro Autoridade Espiritual continua a enlouquecer e dar pseudo-bases bíblicas para o surto de um monte de fanáticos. Vamos lá, Abraão. Aí ele faz uma pergunta, que ele... Né, fez essa declaração que ele pergunta se até que ponto essa organização eclesiástica, eclesiástica dos primeiros cristão, a, cristãos acabou atrapalhando o entendimento das pessoas hoje a respeito da função de um pastor e seus limites. O que ele está pergun tá perguntando esse é carta de Paulo Timóteo, Tessalonicenses, essa onde Paulo diz... Como 1 Timóteo 3 Separa e elege presbíteros Sim Ou em 2 Timóteo 3 Onde ele fala do mal presbítero O Tito Onde ele diz ó oh, Te deixei em Creta Para organizar os presbíteros na igreja Ou reúne os presbíteros em Mileto Como ele fez Bom Eu fui pastor de uma igreja Que tinha isso tudo e não fez mal a nada Porque não é isso que faz mal faz mal é o entendimento errado das pessoas, que transformam isso em alguma coisa, ah, sim. mas onde isso não é nada, isso é só um, um, não é nem um título, isso no máximo designa uma situação de consciência, uma situação de circunstância comunitária, designa uma paternidade circunstancial de alguém ou de alguns sobre um grupo, o designo para facilitar a percepção de todos, pessoas que seriam indicadas como aprovadamente maduras e e aprovada e verificadamente profundas, lúcidas, conscientes, que não estejam chegando agora para não estar deslumbradas, ou seja, Pessoas sem ilusões e plantadas no amor. Era o que se esperava e é o que se espera de um pastor, de um cuidador, de um bispo no sentido de alguém que dá atenção a um grupo de comunidades. Isso pode acontecer perfeitamente, sem problema ainda, porque quando o Evangelho está no coração... A própria comunidade se sabe apenas, se pensa, se vê, se enxerga e se discerne, apenas e tão somente, como uma privilegiada fraterna, quanto a praticar de maneira explícita no convívio uns com os outros, em algum tempo, em alguns momentos da semana e da vida, praticarmos e trocarmos afetos, carinhos, bondades, exortações, admonestações, ajuda mútua, socorros diversos e variados, materiais, espirituais e psicológicos. Então, e não achamos que quem não está fazendo parte daquele movimento, daquele grupo ou daquela percepção, sejam os outros perdidos. Não. A gente que entendeu o Evangelho entende a reunião e entende o ser pastor de um grupo, ou cuidador de um grupo, não como uma coisa superior em relação ao grupo, ou que faça o grupo superior em relação ao resto da sociedade, não. São apenas uns privilegiados que optaram, uma vez que tiveram esse conhecimento, por fazerem-se esse bem fraterno e sem se alienarem, na necessidade de praticarem o mesmo bem mais amplo e profundo para com todo outro homem na sociedade como um todo. Então, outra vez, essa divisão e essa separação não acontecem quando as pessoas são de outro espírito. Agora, quando as pessoas são de espírito ruim, você pode tirar todas as nomenclaturas, criar o grupo mais iconoclasta que você queira, a maldade vai erguer as suas bandeiras, porque é o coração humano que levanta bandeiras, meu Deus. É o coração humano. As bandeiras externas apenas tremulam os movimentos das nossas ideologias interiores. E aí? A bandeira sozinha? Sozinha não diz nada. Não diz nada. Não. E ter alguém que num grupo seja chamado de presbítero o outro de diácono não necessariamente vai fazer mal a ninguém em alguns casos faz todo mal por causa das pessoas mas não é por causa de nomenclaturas e não é por causa de alguma organização não porque é possível tudo é possível ser gerido com amor porque a minha casa não é desorganizada e não é um problema eu sou presbítero é de cada vez menos gente para a gente pastorear somos eu e Adriano morando lá dentro eu sou presbítero da casa tem que ter ordem sou presbítero aqui da, da VVTV tem que ter ordem agora, é mal ter um um mentor um presbítero, um guia, alguém a quem as pessoas ouvem, e que é uma pessoa que ouve as pessoas também, ouve o outro, troca, ensina, aprende, vai adiante, volta atrás, aprende junto, por isso às vezes aprende mais, sabe mais, já viveu mais. Qual é o problema? Nenhum. O problema é sempre o coração humano, o pessoal fica achando que são.. Involucros, é um culto à exterioridade até nisso. Na valoração do elemento exterior, como se ele andasse por si só, tivesse qualquer vida de si mesmo, como se eu não fosse a coisa. Toda instituição é apenas Maria Onete. Maria Onete. É.